0: Maria. Mm.
1: vi måste ha ett intro.
0: Alltså, jag orkar inte.
1: Men det är avsnitt 250.
0: avsnitt. Ja. Och jag har gjort varenda intro. Nej, Eller jag har i alla fall kommit på varenda intro.
1: Ja, kanske. Nej, det är din tur. Men jag tror inte jag klarar det. Jo,
0: det är din tur. Jag orkar inte.
1: Ja, men... Ja, jag får väl försöka. För det är ju alltid du som gör dem.
0: Don't tell me that your life is dull and grey. Hej hey, hey, hey. Yeah.
1: Hey och välkomna till avsnitt 250 av Bonuspappan och
0: plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunk på föräldraskap och relationer.
1: 250 avsnitt alltså ordinarie. Sen har vi gjort några extra också. Det känns ganska bra.
0: Var det är därför du låter så trött?
1: Låter jag trött av ja, en det är för att jag är lite trött.
0: Öbåns äh, pappan och blod. <laughs> Men eh, jag tänkte det förra veckan så höll ju podden på att dö för att du hade tappat RSS-flödet eller vad det var.
1: Ja, det var lite krångligt eh, hur man skickar vidare den till iTunes och Spotify och överallt där ni kan. Lyssna, Men jag lyckades trycka på rätt ställen och så kom den tillbaka.
0: Ja, podden lever och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, din tidning i Halland.
1: Ja, det är dagstidningen som jag har jobbat på snart 25 år och den kan man ju förstås läsa digitalt också på www.hn.se.
0: Mm, och där kan man ju läsa dina recensioner bland annat eller små artiklar om nöjeslivet i Falkenberg och Varberg.
1: Ja, den senaste är ju en recension av konserten fredag den 5 augusti med Petter, Misli och Magnus Uggla.
0: Mm. Och fredag den 5 augusti är ju också ett annat speciellt datum, men vi kommer gå in på det senare. Det här avsnittet, eftersom det är 250, så tänkte jag att vi typ ska ha en så här reboot.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja, vi har ju en hel del lyssnare som har faktiskt hängt med oss ända sedan början. Det är helt otroligt, vi tackar er lite extra mycket det är fantastiskt att få ha så fina lyssnare Men vi har ju även fått nya lyssnare Så jag tänkte lite att vi kanske mer Ska lägga tyngdpunkten på just livet I bonusfamiljen Alltså prata om hur vi har det Öppet och fint och bra Så att vi kan med vår erfarenhet Kanske hjälpa någon Eller skratta tillsammans med någon Eller gråta tillsammans med någon Över hur det faktiskt kan vara i en bonusfamilj Vi har ju gjort väldigt många avsnitt Med väldigt många kloka människor Gäster och annat som har berättat om hur de gör i sina bonusfamiljer eller utifrån sin expertis har kunnat liksom guida och oss. Men just nu har vi ju lite paus på resandet och så, så att vi har inte haft så mycket gäster. Så jag tänkte att vi kanske ska prata lite om dig och mig idag.
1: Ja och det kanske blir så fortsättningsvis också. Det har vi inte bestämt men ni som hänger med och lyssnar ni får se. Det kommer säkert dyka upp en och annan gäst ändå. Och något tema och någon bok som vi läser och tipsar om och pratar Lite kring och så. Men eh, vi kör så här ett tag i alla fall.
0: Ja, och eh, vi kan ju börja med att presentera oss. Jag är ju då Maria Erlansson. Och jag har ju också varit Maria Åkesson, Maria Melin och Maria Åkesson igen. Och sen Maria Erlansson. Och det beror ju på att jag har gift mig två gånger. Jag har dessutom fått fyra barn med två olika män. Och ingen av de männen är Martin.
1: Nej, just det. För minstningen fick du under ett särboförhållande som var ungefär sex och ett halvt år när du inte var gift.
0: Och Martika glädjesamt meddela att han nu har slagit i rekordet. Det <laughs> ja, sa han sa han häromdagen.
1: Nu har ju vi snart varit ihop i sex och ett halvt år med lite marginal. Så nu är jag liksom tvåa på <laughs> den listan.
0: <laughs> du är faktiskt etta. Men det är klart jag var gift bra länge med de tre äldsta barnens pappa. Pappa Anders som bor bara ett stenkast härifrån kan man säga, ett cykelkast. Om man kastar sin cykel och sen kasta sig upp på sin cykel och cykla lite så kan man komma till de tre äldsta barnens pappa och hem. De är ju nu 20, 19 och 18 så alla blivit myndiga. En har flyttat hemifrån, en bor här på heltid, en växlar lite sådär som han vill. Ibland varannan dag, ibland samma dag men kommer och går som han vill i alla fall. Och så har vi då minstingen som Martin brukar kalla henne som bor här på heltid på riktigt för att hennes pappa bor ju långt bort.
1: Mm. Hon åker drygt 50 mil till Nortelje en hel i månaden och nu över sommaren har det varit två sammanhängande veckor.
0: Och då är det också lite intressant att berätta att hon har en storebror som bor hos sin mamma också ett stencykelkast härifrån.
1: <laughs> ja just det, jag ser framför mig hur någon försöker kasta iväg en cykel och det vill man ju helst inte för då är det alltid jag som det får reparera. Det är
0: ett ett stencykelkast. Det är liksom lite längre än man kan kasta en sten. som Man kan behöva en cykel, därav ett stencykelkast.
1: Mm. Sen kan vi ju vara lite övertydliga genom att säga då att jag inte har några biologiska barn. Och mitt längsta förhållande innan jag träffade dig var fem år och tio månader.
0: Alltså han var en sån slampa. <laughs> Så han bara bytte <laughs> hela tiden. det
1: är verkligen inte. Men du har med marginal slagit det rekordet också, om man ska kalla det rekord.
0: Ja, det känns ju bra att jag har slagit alla dina tidiga flammor i längd. <laughs> inte. Kanske inte just i längd, för jag är ganska kort.
1: Ja, du är nog kortast i, i höjd över havet.
0: Av alla. Av alla Det är så här jättemånga. Vi
1: det är väl, väl kanske fem stycken.
0: Horderna mm. av kvinnor runt Martin. Nej, så har det inte varit. Jag är ju personlig assistent. Jag har bytt jobb lite ofta när jag har bytt kar, men Ganska ofta har jag bytt jobb.
1: Ja, men du har ju hållit dig ganska mycket inom vården ändå.
0: Omhändertagaren kan man väl säga. Jag har ju varit dagmamma. Jag har jobbat för anhörigas Jag har jobbat på dagverksamhet. Och detta är ju bara under tiden vi har varit tillsammans.
1: Ja, du har ju bytt det. Eftersom jag har fastnat på min reportertjänst på Hallands Nyheter. Jag pluggade och gick ut journalisthögskolan 94. Fick jobb. På Hallands Nyheter, först som vikarie 96 och sen då hösten 97, så jag har 25 år på samma arbetsplats.
0: Men det visar ju bara hur trogen du är. Och så visar det också att du egentligen har varit gift med ditt jobb och det är därför som du inte har <laughs> ja, bildat familj.
1: Ja, så kan man nog säga. att Det blev väldigt sent men å andra sidan så hände ju mycket på kort tid när jag då gick från att ta mot själv i en tvåa utan barn och så hade jag plötsligt fyra bonusbarn.
0: Och nu har du ju hus och vove och jättestor bil.
1: Ja just det. Villa, vove, Volvo brukar man säga men Renault duger ju också.
0: Bilen kom ju först och då hade vi bara känt varandra i fyra månader tror jag. Och då köpte du en bil där vi fick plats hela familjen. Kanske inte räknas som familj då men jag och mina fyra barn plus dig fick plats i den bilen. Och då kände jag att ja, han vill nog satsa på det här.
1: Ja just det, men det var väl det första seriösa som jag verkligen visade att jag tänkte långsiktigt eftersom vi behövde vara sex personer i bilen. Och ibland då med din tidigare bonusson Kevin Helles storebror på sin pappas sida så är vi till och med sju och då behöver man två extra sätten att kunna fälla upp längst bak.
0: Ja och vi flyttade ihop relativt snabbt, inte jättesnabbt ett halvår efter vi hade träffat så förenade vi våra påsar.
1: Men jag tror det räknas som ganska snabbt ändå. Jag tror många, särskilt i bonusfamiljer börjar och liksom dejta och kanske träffas om man har varannan vecka liv. Att man väntar med att introducera barnen och sådär. Och vi har ju hört många som säger att ja, det här är en av pappas kompisar och så att man inte sover över hos varandra om barnen är hemma. Eller att man stämmer träff och råkar träffas med sina barn Kanske i simhallen eller utomhus någonstans och lite sådär så jag tycker nog att det gick ganska snabbt men vi var ju så övertygade, varför vet jag inte riktigt men vi hade ju bestämt oss att vi ville flytta ihop och så hade vi tur att hitta ett radhus så att det blev ju nytt för oss båda och att det fanns då tillräckligt plats för att barnen till slut i alla fall skulle få varsitt rum.
0: Mm. Och vi har ju inte haft varannan veckas liv på många år. Det var i början så hade vi ju barnen varannan vecka och på så sätt kunde vi ha det som vi kallar för barnlösa dagar och veckor. Men numera och sen ett bra tag tillbaka så har vi ju haft barn på heltid. Och det har ju gått lite omlott så det känns som att vi nästan aldrig är barnlösa.
1: Nej just det, vi kallar det ju barnlösa för att vi faktiskt gillar att ha barnen här det är klart att vi blir lite förvånade när vi märker att, oj, är alla borta nu? Jaha, oj, har vi en ledig helg liksom? Det är, det är någon gång om året nästan.
0: Mm. och det har vi ju haft nu faktiskt flera gånger eftersom Helle har varit hela två veckor hos sin pappa i sommar. Det är det längsta hon är borta någonsin.
1: Ja, just det. Annars så trivs ju hon här eftersom hon har alla sina kompisar och så också. Mm.
0: Ja, vad kan man mer säga om oss innan jag tänkte att vi skulle gå vidare på det som vi brukar kalla för hänt i veckan?
1: Vi skulle ju kunna säga lite kort att vi båda två är uppvuxna i kärnfamiljer. Och vi båda två har då varsin bror. Du har en storebror, jag har en lillebror. Och vi har väldigt bra kontakt med dem och deras familjer.
0: Mm. Och jag kan väl kort nämna då att jag är adopterad. Det kanske inte syns på rösten.
1: Nej, just det. Det tänkte inte jag på faktiskt. Och, ja, och,
0: och jag är skönheten och du är ojulet.
1: <laughs> så är det väl i, i nästan alla familjer kanske.
0: Jag har ju levt i bonusfamilj en gång tidigare. Så det här är min andra bonusfamilj kan man säga. Och jag har ju med mig en hel del erfarenhet av vad jag tyckte funkade och inte funkade i den förra. Och vad som kanske funkar bättre i denna. Men det är ju ingen lätt dans på rosor att leva i bonusfamilj.
1: Nej. Vi hade ju ett system som du kom på som vi kallar som om. Och det var att vi skulle leva som om vi var en kärnfamilj. Att jag så fort som möjligt skulle ta halva ansvaret vad gäller då det praktiska och ekonomin. Och sen även försöka med det känslomässiga. Men det är ju svårare och där har jag fortfarande inte kommit upp i hälften. Och framförallt inte på din nivå eftersom du är tror jag extra kärleksfull mot eh, barnen.
0: Det kan ju vara för att jag är deras mamma.
1: <laughs> jag har
0: hört att mammor ska vara extra kärleksfulla mot sina barn.
1: Ja och jag kan ju säga att jag älskar barnen men jag älskar ju dem som en bonusförälder och det blir väl inte samma sak även om jag inte kan jämföra med något annat.
0: Men trodde du det i början när du gav dig in på den här resan att hade du någon sån här tanke på att ja men det här kommer att gå bra och att jag kommer att älska de här barnen som att de var mina egna?
1: Jag vet inte om jag tänkte så exakt. Jag har ju alltid varit medveten om att de har biologiska pappor och att jag inte liksom kan konkurrera med dem. Även om de och jag förstås också gör fel i olika situationer. Så tror jag ändå att någonstans att det har funnits i bakhuvudet. Samtidigt så tyckte jag ju då med tanke på att heller som är minst att hon bara var fem och halvt så fick ju vi en väldigt bra och nära kontakt eftersom hon behövde hjälp på ett annat sätt än de stora barnen.
0: Men nu är du lika kontaktlös med henne som alla andra föräldrar när deras barn blir tonåringar.
1: Ja, men hon gör ju lite uppror och då försöker jag nog tänka så att hon gör ett föräldraruppror lika mycket mot mig som mot dig. Och hade det varit så att hon inte hade brytt sig om att liksom försöka göra ett uppror mot mig och bryta sig loss. Då hade det ju varit som att vi inte hade haft någon nära kontakt. Och jag kan fortfarande märka just när det glimtar till när jag behövs. Och när hon ber om hjälp eller när vi har väldigt roligt ihop.
0: Men tycker du att det hade varit annorlunda ifall papporna inte hade funnits? Du nämnde här innan att de har pappor och du kan inte konkurrera det. Spelar det någon roll för hur man liksom bondar med ett barn- Hurvida den har fler föräldrar eller inte?
1: Både och. Alltså i vårt fall så har ju inte papporna haft så stort inflytande på mig i alla fall. Eller jag har inte märkt det så tydligt. Utan den stora grejen tror jag har varit åldern på barnen. Saga träffar jag första gången på hennes 14-årsdag. Och det är klart, det hinner hända väldigt mycket på 14 år. Saga var tonåring och... Hon har ju släppt in mig så mycket hon har kunnat men hennes pappa har ju en mycket större plats hos henne eftersom hon var äldre på ett sätt då än vad Helles pappa har eftersom Helle till exempel inte kommer ihåg så mycket av den tiden när ni levde ihop.
0: Men om jag får gå emot dig där så tycker ju nog jag att Saga mycket mer räknar oss som sina föräldrar än vad Helle gör för Helle är du bonuspappa. Och hennes mamma och pappa är hennes föräldrar Men när Saga säger sina föräldrar, då menar hon nog alla tre.
1: Ja, men det tycker jag är jättefint och gulligt. Och det tror jag kanske också är en slags mognadsfråga. Att man kan välja att se det så. Och jag är jättetacksam för det. att Saga accepterar mig så mycket. Och jag tror att Helle kanske gör det, men mer undermedvetet.
0: Mm. Och sen har det ju varit så att det har ju varit... Först då, små barn och tidiga ungdomar och nu har vi ju tre vuxna barn och en tidig tonåring. Tolv är hon bara, men hon är väldigt mycket tonåring. Och det är också en stor skillnad. Och det här med att vara bonsförälder och gå igenom det här som vi då biologiska föräldrar också sliter vårt hår över. Att när man är helt galen på sina tonåringar och tycker att de tänker inte som de borde och gör inte som de ska... Då kan det ju vara extra utmanande när man är bonusförälder för du har ju inte samma mandat. Du kan inte bli lika arg på dem för att det skadar mer än när en biologisk förälder kanske blir arg på sina barn.
1: Ja, jo, men det håller jag med om och där har det väl tagit lång tid för mig tror jag att släppa den här tanken att jag fortfarande skulle kunna påverka dem på något sätt, att jag skulle kunna lära dem någonting eller uppfostra, även om vi inte använder det ordet kanske att uppfostra ett barn så
0: Men tror du inte ändå att det blir som som jag då, när jag pratade med min son här häromdagen och han sa någonting, ja men mamma det har ju du alltid sagt och jag var what? Har du lyssnat på mig liksom? Mm -hmm. men det kommer vara så att sen när de ser tillbaka så kommer de att ha med sig saker som de har lärt sig av dig och de tänker ja men så skulle Martin ha gjort eller där lärde jag oss Martin, det är inte säkert att man får kvitto på det med en gång menar jag
1: Nej men absolut och det kan ju vara en tröst om man någon gång känner sig besviken eller att man märker att eh, kommunikationen inte riktigt fungerar och så där. Så tänker jag också så att det viktigaste är nog att jag föregår med gott exempel. Inte kanske vad jag säger utan vad jag gör. Och är jag ett föredöme så smittar det nog av sig och så får vi se sen när jag fyller 50 till exempel.
0: Då kanske allihopa blir så här innebandyspelande Människor som drar dåliga dad jokes.
1: Och spelar äh, Jastrummen och så Jag skulle se om du hängde med där När jag sa i framtiden någon gång När jag fyller 50 Det har jag redan gjort men vi säger när jag fyller 60 då att,
0: äh, Jag missade helt
1: Då det. kanske de har Inte blivit mer lika mig Men de kanske har plockat upp några saker som Jag har haft nytta i livet av att kunna till exempel.
0: Jag tycker att jag har haft nytta i livet av att tänka tillbaka på min egen barndom. Och mina egna föräldrar. Och hur mycket av dem jag har med mig. Och hur mycket av dem jag inte har med mig. Det är ju många saker som man tänker att. Ja, de gjorde sitt bästa. Och de gjorde på det sättet. Men jag gör annorlunda. Så att det kanske inte är meningen att barnen ska bli lika oss. Utan de kanske ska utvecklas. Och bli bättre än oss.
1: Mm. Jag har ju haft lite anledning att också tänka tillbaka. Och dels så var jag ju mycket töntigare. Jag höll ju på med massa olika sporter och jag var lite plugghäst i skolan och sådär. Så att jag orsakade kanske inga större problem hemma eller så. Jag var inte så busig när jag så började så skolan. Eller kanske? Nej men framförallt sen så var jag ju inte så duktig på att hålla ordning på mitt rum och sådär. Och, och, så att men mycket av det tror jag att jag har glömt eller förträngt. Så att ja, det är nog nyttigt att tänka att man som tonåring så hjälper man inte till så mycket hemma till exempel.
0: Nej, det är helt naturligt. Och det är nog där som kanske det skär sig i många bonusfamiljer. Det är en biologisk förälder och en bonusförälder. Och bonusföräldern vet ju allting ska se ut på pappret. Man vet ju hur allting ska vara. Man ska ha skärmtid. Man ska ha uppgifter man ska göra. Man ska läsa sina läxor och allt det här. Medan en, en biologisk förälder vet också allt det där även om det kanske inte alltid märks. Men man har lärt sig att släppa vissa bollar och vara tydligare med vissa saker. Och i vissa sammanhang så orkar man bara inte.
1: Nej, så är det väl. Och kan man ha några grundläggande värderingar och sådär som man återkommer till som att ärlighet vara längst och att barnen Alltid ska kunna känna att de kan komma till oss och om de har gjort något dåligt eller misslyckats med någonting så kan de alltid be om ursäkt och då vet de att vi förlåter dem och att vi hjälper till om de har hamnat i någon slags knipa eller så.
0: Ja och den här resan som snart börjar närma sig sju år har ju också inneburit nya kunskaper om oss själva som människor och om våra barn. Det har ju kommit diagnoser bland annat på barn. Som vi inte visste om när vi träffades Och det har ju också betytt saker
1: Ja, nu börjar jag tänka på Har jag fått någon diagnos? Med det? Det, det, ja, den är ja. inte
0: fastställd Men det skulle säkert få någon Om man gjorde en uträkning Nej, man ska inte skoja om sånt Vi har ju fått ett barn som har autism Och autism föds man ju med det är inte så att man plötsligt drabbas av autism
1: Nej, och autism är ju någonting Som man behöver lära sig kanske extra mycket om och det ingår ju även i det här LSS-lagen om stöd och service, räknas som ett neuropsykiatriskt funktionshinder så att man kan få hjälp och det påverkar ju hela vardagen på olika sätt. Så det har ju inneburit eh, lite nya situationer för oss.
0: Mm, med kunskap är makt och jag tycker att det har känts mycket bättre när man vet saker. Jag kommer ju ihåg när jag har stått och liksom inte alls förstått. Hur tänker den här personen? Och nu har jag lärt mig. Jag Jaha, det, den här personen tänkte precis så här. Det är bara jag förstod inte det.
1: Ja, ibland kan det ju vara väldigt bokstavligt tolkat av den som har autism. Eller så kan det finnas en egen logik som inte vi riktigt ser. Och då kan det bli lite missförstånd. Men jag tror ändå att vi har blivit lite bättre. Och att vi lär oss saker allt eftersom.
0: Mm. Och det var väl kort varianten av vårat sex och ett halvt år tillsammans i bonusfamiljen med både högt och lågt. Och vill ni veta mer så får ni lyssna på de 250 avsnitten vi har spelat in redan nu helt enkelt. Eller skriv gärna till oss och fråga för det får ni jättegärna göra.
1: Ni kan alltid nå oss via våra sociala medier, Facebook och Instagram. Är det bara att söka på bonuspappan och plusmamman. Och på Facebook finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där det nu är över 800 medlemmar och där kan man antingen skriva en fråga själv, även anonymt, eller gå in och svara på någon av frågorna. Det finns många spännande bonusfamiljsrelaterade problem och eh, jag tycker det är en väldigt eh, bra och fin diskussion där med många goda råd.
0: Mm, och avsnitten kommer från oss varannan vecka, det sa jag kanske inte innan. Men varannan tisdag så kan ni lyssna på hur vi har det i vår vardag.
1: Ja, då blir det ju ett lite senare hänt i veckan än i de flesta andra avsnitten.
0: Precis, vi brukar ju börja med hänt i veckan, men nu körde vi den här Fantastiska presentationen av oss själva så nu blir det hänt i veckan och det blir ju hänt i veckorna eftersom avsnitten kommer varannan vecka. Så det har gått två veckor sedan förra gången vi sände ut och kommer du ihåg någonting Martin?
1: Jag kommer ihåg de senaste dagarna i alla fall och att det har varit två arbetsveckor för oss båda.
0: Ja, jag minns kanske förutom det som hände den här senaste veckan att min kompis Sofia kom och hälsade på med sin lilla dotter Juni. Just det. Hon har tre barn men hade en liten roadtrip med sin yngsta och Juni blir ju väldigt förtjust i Parker. Jag tror hon hade gråtit hela vägen hem för att hon var tvungen att skilja sig från honom. <håll> så därför kommer de att träffas en gång till senare i sommar så att det ska bli mysigt. Mm. Och då var det som så att jag egentligen var bortbjuden på en grillfest till mitt påkegäng. Och när jag sa att jag är hemskt ledsen men jag kommer att dissa er. För att min kompis, jag har ju känt Sofia sen vi gick på mellanstadiet. Eller högstadiet är det nog. Och vi ses kanske inte så ofta. Jag brukar inte vara så att jag dissar folk för andra. Men jag mm. kände ändå att Sofia är högst i rang när det gäller att ta min tid. Men då sa Alf att jag väl kom allihopa. Så vi, jag och Juni och Sofia åkte hem till Alf och grillade. Och det var väldigt mysigt. Och jag gillade det där. Jag gillar när man blandar. kanske därför jag faktiskt trivs i bonusfamilj. För det är en väldigt blandning av människor. Och ju fler människor som är med tycker jag att det är ännu mysigare faktiskt.
1: Mm. Och jag minns ju av mina jobb, särskilt ett, och det var att jag för första gången hörde Sven Ingvars live det kända dansbandet som egentligen var ett popband först. Och nu leds av Sven-Erik Magnussons son Oscar Och det var faktiskt mycket bättre än jag trodde.
0: Mm. Om jag ska minnas mina jobb så minns jag kanske att jag har jobbat tillsammans med vårt mellanbarn Gin. Som har haft både ett diskjobb och även... Ta emot biljetterjobb i sommar där jag har liksom assisterat lite vid sidan om. Och det är ju hemskt roligt för då får man ju höra olika musikframträdande helt gratis. Och nu mm -hmm. sist så var det ju Emil Jensen och ett amerikanskt band. Eller en amerikansk sångare med sitt band som hette Gil Gillian Fillian eller något sånt där.
1: <laughs> Devon Gill Fillian.
0: Ja precis så. Devon Gill Fillian. Och före det så har vi även jobbat på bröllop. Så jag, även där gillar jag när det händer olika saker. Jag hade nog inte gillat ett jobb som varje dag gick ut på att jag gick och satte mig vid ett skrivbord utan jag gillar när det händer olika saker.
1: Mm. Sen har ju Helle, eller minstingen som jag brukar kalla henne, varit iväg hos sin biologiska pappa drygt 50 mil norrut i Nortelje och... Vi har ju inneburit eh, lite ändrade rutiner för oss kanske.
0: Ja precis, vi har ingen ordning alls. Vi äter ingen lunch, en, ingen kvällsmatt, inget lördagsgodis och inga lägetider överhuvudtaget. Det roligaste till det här tyckte jag var att äldsta dottern Saga som har flyttat hemifrån kom hem. Jag tror det var i slutet på den andra veckan och var helt för tvilad. Hon var vad är heller? Varför är hon borta så länge? <håll> och då... Tycker jag som mamma då till barn i olika kullar att det är extra mysigt att de faktiskt har en väldigt stor kärlek och gemenskap även om de inte har samma föräldrar, våra två.
1: Mm. Saga har ju själv varit eh, borta på det här Närkon, ett stort konvent för eh, cosplay och liknande.
0: Jag tror du skulle säga för helt galna människor. <laughs> Men det är väldigt härligt och ambitiöst och hon eh, ställde både upp i att tävla i cosplay också hade hon en dansuppvisning tillsammans med en kompis också. Och eh, de hade väldigt kul. Och jag känner så att det hade varit kul att vara där. Att vara en fluga på väggen på det konventet. <laughs> ja. Det verkar underbart.
1: Sen det största som har hänt de här två veckorna är ju då begravning för min mamma. Vi har ju pratat om det i ett annat avsnitt. Och det blir ju kanske lite speciellt, eh, inte bara för att det är en begravning. Utan det är ju då väldigt många människor som inte har träffat min familj, inte har träffat er då.
0: Jag tyckte det var jättemysigt för det var flera människor som kom fram och tog i hand och presenterade sig. Och sa Ja det här är Martins familj förstår jag och det, det kändes fint och för mig var det också extra fint att Kevin som är min bonusson sen tidigare valde att följa med. Och valde det med en ganska stor självklarhet när jag frågade honom och han sa ja men för jag sa la fram det lite att jag förstår ju om du kanske inte vill följa med. Det är ju en begravning, det är inte alldeles sådär, bara, yay, jag följde med på en begravning men han följde med och var så fin och det glädjer mig alltid att få se alla mina fem barn på samma ställe.
1: Ja just det och det tänker jag också att Kevin ändå har varit med på en del släktkalas och har varit med när vi har åkt till mina föräldrars sommarstuga till exempel så jag är jätteglad också att han kände att mina föräldrar räknar in honom och att han då tyckte att det kändes okej okay att vara med på en begravning där vi skulle ha ett väldigt ljust tema och där vi kallade det minnesfest till och med. Så det var ju till mammas ära och många fina tal och bildvisning och sådär. Det som jag tänkte på var att en del av dem som var där som var mammas barndomskamrater eller lärarkollegor som hon träffade redan under utbildningen då 1963. Började de ju plugga ihop mina föräldrar och blev ihop sen efter två år. De har ju känt mamma tidigare än mig och tidigare än dig. Men sen har jag ju träffat mamma fler gånger förstås. Men det kan ju vara personer där som har träffat henne mer än vad du och barnen har gjort. Var det någonting som du kände att det var speciellt i relationen då? Om man ser det som att du kom in i mammas liv ganska sent eftersom vi träffades när du var 40 och jag var 46.
0: Nej, jag kände nog faktiskt att det kändes som att jag på något sätt kunde knyta ihop genom, som jag sa i mitt tal att Laila hennes syster kanske var den som först lärde känna mig, men jag fick äran att vara den som var sist mm. och lärde känna mig. Så att jag känner att det var en speciell plats att få ha och även jag minns ju den glädjen som mig uttryckte ofta för att du äntligen hade träffat någon och fått en familj. Jag kan relatera till det att ifall jag hade varit my eller ifall jag i framtiden att det är något av mina barn som kanske inte har skaffat familj och som du då med såg kärnfamiljen som din familj fortfarande då du började närma dig 50. Så är man kanske som mamma lite orolig. Hur ska det gå för honom den dagen jag inte finns kvar? Så vet jag att My var väldigt glad att du äntligen hade fått både fru och barn och allt på en gång. Och det sa hon ju ofta till mig också. Så att jag kände att jag hade en speciell plats i Mys hjärta. Att jag faktiskt hade varit den som bidrog till detta.
1: Ja, absolut. Och inte bara det att jag hittade en familj eller fru och barn. Utan att det var just du och att det var just dina barn som blev mina bonusbarn och det märker jag fortfarande eftersom mamma då mot slutet inte kunde prata eller skriva eftersom hon hade ALS, den här sjukdomen som gör att nerverna förtvinar och så vidare men jag märker på pappa hur stolt han är över att du är hans värdotter och hur duktig du är och han försöker förmedla det ibland bara till mig i telefon och ibland så skriver han kommentarer på Facebook när han blir imponerad över någonting som du har bakat eller gjort eller sådär.
0: Jag tyckte det var väldigt fint att få höra lite av dem som har känt mysen tidigare. Jag kan på något sätt också tycka att vi hade väldigt mycket gemensamt. Hon var en sån som gillade att dra ihop människor och eh, göra lite överambitiösa saker som att skriva sånghäften och, och annat och ha små tävlingar och... Och där tycker jag att jag kan bära den facklan vidare med stolthet och känna att jag kan bära mys, legacy vidare i generationer framåt.
1: Mm, och så finns det ju ett litet gemensamt tema som är handarbete och att ni båda till exempel då har virkat väldigt många mössor.
0: Ja, jag tror faktiskt att jag slog henne för jag gjorde över hundra mössor när jag hade min mössperiod. Men jag tror att hennes mössor faktiskt var väldigt mycket snyggare.
1: Ja det vet jag inte men hon gjorde ju speciella mössor med namn på som hon sen gav bort. Och då hade hon kollat vilken färg personerna hade på sina skidkläder och så hade hon matchat ihop det. Och jag vet inte om pappa sa att hon kom upp i 67 stycken eller någonting.
0: Ja det var säkert antecknat. Om jag känner mig rätt så fanns det säkert anteckningar om vem som fick mössan och vilka färger det var på mössan och sådär. Det är säkerligen nedskrivet någonstans. Men om vi ska komma tillbaka till det här med att vara en ombildad familj i ett sånt här sammanhang som en begravning så tyckte jag att det var fantastiskt fint när du i ditt tal sa att jag kan önska att mina barn hade fått lära känna min mamma med. Och då sa du mina barn väldigt naturligt och fint och det, det värmde mitt hjärta i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om jag tänkte på det så mycket men just i det sammanhanget så finns det ju inga andra barn och jag tycker att det är onödigt att säga bonusbarn eller då plusson till Kevin eller så utan de var där i egenskap av våra barn och jag ser dem gärna som mina barn och jag vet hur uppskattade de var av mamma och jag tycker att det som sagt var väldigt fint att de var där och verkade kunna hantera det. Man blir ju ledsen i olika sammanhang. Jag kände ju ett stöd från er när jag blev ledsen av och till också.
0: Och jag tänker också att det är viktigt att visa barn hela livet. Både liksom glädje, vi har varit på bröllop och vi har varit på dop. Och nu även begravning. Om man hyssar och så att gömmer undan vissa saker av livet. Så blir det som hål som behöver fyllas av någonting. Och jag tycker att vi har gjort ett bra jobb att visa att det går att vara ledsen. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att inte vara ledsen. Det sa vi ju också. Man vet inte hur man reagerar, en del människor gråter, en del människor gråter inte och det är inte finare eller fulare vilket man gör eller inte gör. Det kan ju också vara så att om man är bonusbarn har man inte varit med sen födseln på samma sätt. Man kanske inte har samma känslor, men att olika känslor är helt okej. Okay.
1: Absolut. Sen så fortsatte vi ju dagen och där hade jag ju tagit ett medvetet val att jobba och då var det ytterligare en konsert med... Petter, Misli och Magnus Uggla. Och det hade jag inte behövt. Men jag kände att om jag kommer hem. Och ska då sitta och tänka på begravningen. Även om vi var jättenöjda med allting. Och så att säga mådde bra. Och kände att vi kunde ta ett nytt eh, avslut. Och göra en ny början och så. Så var det ändå ganska skönt att få gå på konsert. Och koncentrera sig på det. Och anteckna och recensera och sådär.
0: Mm. Och jag tycker ju att... Vi båda två accepterade att vi kunde känna och vara på olika sätt när vi kom hem. Jag för min del somnade och somnade så djupt och så hårt att det var helt drömlöst. Det var bara att jag blundade och sen så öppnade jag ögonen när Saga sa att du hade ringt och frågat dig om jag skulle komma till koncernen eller inte. Så jag missade ju Petter och så kom jag efter halva missli ungefär och så fick jag vara med och höra Magnus Uggla och han avslutade ju med den låten jag och min far så att det, när dagen väl var slut så tyckte jag att det hade blivit en väldigt fin dag
1: det var det absolut du jobbade ju fram till 07.15 och sen så hann du ju inte sova någonting som du normalt gör utan vi åkte ju iväg till begravningen redan kvart i nio ungefär
0: ja jag var lite orolig att jag skulle svimma under mitt tal faktiskt för att jag hade ju inte sovit som sagt
1: men det gick jättebra du fick mycket beröm för det och om det är någon som var med på begravningen som lyssnar på detta så skickar jag ett extra tack till alla inblandade som bidrog på många olika sätt.
0: Vi var ju väldigt många. Över 130 personer hade samlats.
1: Ja, så det var fullt i både kyrkan och församlingshemmet. De sa
0: att det var nästan rekord i det församlingshemmet.
1: Ja, jo men det kan jag tänka mig. Det var i släpsförsamling i Sverige.
0: Men jag tror att det har inte hänt mycket mer i veckan. Vi fick ju hem... Helle och Kevin på torsdagen och sen var det begravning på fredagen. Idag har vi i och sig varit och hälsat på min mamma och pappa på missommargården, tillsammans med min svägerska och min bror och Gin.
1: Mm. Det är alltid trevligt och idag var ju din mamma Ingrid i extra fin form. Och fin fick form var hon. Naglarna fixade och kände igen oss och visste vad vi hette och allt så.
0: Pappa var däremot i fin form men han minnes nog inte riktigt vem jag var. För han sa någon gång att ah, det är en kvinna här som städar. Jag vet inte, hon såg inte mig. Och sen så någon annan gång så sa han, vem är, vem är det du kallar för pappa? Och då sa, det är du som är min pappa. Ja. Men eh, jag tror ändå att pappa har det bra inne i pappa. Han verkar inte lida så mycket av att inte minnas.
1: Nej, han är kvar lite i Vinslöv och sa att han ser dåligt på ett öga men att han ändå kan köra bilarna till bryggeriet.
0: Ja, och sen tycker jag att det var mysigt att Gin ville följa med. Jag har förstått på mina barn att det har varit jobbigt att se mormor och morfar på det här sättet. Mormor och morfar var ju väldigt närvarande i deras liv när de var små. Passade dem mycket och hade en väldigt nära relation. Och att då i så ung ålder känna att man inte blir igenkänd- det kan ju vara hårt. så att Jag är inte alls för det här med att man ska tvinga barn och säga men nu ska ni följa med till mormor och morfar. för morfar. Ja, en dag finns inte mormor och, och, och allt det här. utan Man får respektera att även barn har känslor. Och är det jobbigt för dem så tycker jag inte man ska tvinga med dem. Men jag blir väldigt glad de gångerna de orkar följa med och delta i det som är en ny fas i livet när ens föräldrar har blivit gamla.
1: Det håller jag med om absolut. Och därmed tror jag att vi är klara med en till veckan.
0: Ja, och så får vi se vad som händer om två veckor. Det som händer är ju att om inte det bli något tekniskt strul så kommer det att komma ut ett avsnitt. Exakt vad avsnittet kommer innehålla, det vet vi inte. Men vi är jätteglada att ni fortsätter och lyssnar. Och även att ni skriver till oss, och ibland oroar er ni kommer det något nytt avsnitt. Och då blir jag så extra glad att ni faktiskt väntar på att det ska komma så vi fortsätter att spela in så länge vi har er trogna lyssnare och vill ni att vi ska ha ta upp något speciellt så är det ju bara att höra av sig
1: ja och då avslutar vi väl som vi brukar med en high and low
0: yes. vi kanske ska börja säga hög och låg varför säger vi high and low egentligen
1: jag vet inte, veckans hög, <laughs> veckans <laughs> låg. Ja, vad
0: gjorde dig hög den här veckan? Var det artificiellt eller var det...
1: Bara känslomässigt.
0: Känslomässigt, nej jag vet inte. Vill du börja eller vill jag kan du tänka? Börja
1: med det, det låga och så kan jag avsluta med det höga. Och det låga var när ett av barnen, vi behöver inte säga vem, ljög för mig och det är ju någonting som vi försöker säga ofta att Även om ni har gjort något dumt, berätta om det så lovar vi att förlåta er. Och om det då särskilt är någonting som man har pratat om som att det här ska vi undvika. Eller det här får du inte göra. Om barnet då gör det och sen ljuger om det och vi får bildbevis till exempel. Då blir det en jobbig situation och den här gången tror jag att jag lyckades backa undan lite och inte bli arg på det sättet att jag skulle bestämma några konsekvenser eller sådär, utan det har jag lite lämnat till dig och du är ju faktiskt ganska snäll men du har hittat någonting som känns som en passande konsekvens Precis, när man då 20 störat,
0: och sen <laughs> får man sitta under två veckors tid i den här stocken och skämmas och bli spottad på
1: mm. Jag vet inte hur mycket vi pratade Tidigare om att det har varit lite struligt när det här barnet har träffat en kompis och så vidare. Men vi har också sådana problem att brottas med. Och jag blev förstås då lite, lite besviken. Men det är inte jättefarligt.
0: Då undrar jag lite så här. Tror du att det känns jobbigare eller enklare för en bonusförälder att vara i de här situationerna? Kan man mer kanske vara den? som är förnuftig eller blir man liksom extra upprörd? för att om jag, Innan du svarar får bara flika in med att jag har förstått att många bonusföräldrar blir så extremt upprörda över att barn till exempel ljuger eller på något annat sätt beter sig dåligt, medan jag som biologisk förälder kan ju tänka att ja, jag blir också arg och ledsen men jag förstår att barn försöker och att barn kanske inte är färdiga varelser och att de testar, de vill någonting och så funkar det inte så kanske de ljuger. Jag blir som liksom inte lika upprörd över att de ljuger. Jag känner inte att det är någonting konstigt eller onormalt.
1: Nej, och jag tror väl där att det handlar om lite erfarenhet. Är du en bonusförälder som även är biologisk förälder och kanske har äldre barn som har gått igenom en tonårsperiod och till exempel om vi hittar på någonting nu som inte har hänt, tjuvrökt eller något annat som man tycker är olämpligt och som till och med kanske är olagligt då i en viss ålder. Då kanske man har mer erfarenhet. Men jag tänker lite på hur jag hanterade den här krisen förra gången då. Då när ett barn hade snattat och blivit upptäckt. Då tyckte ju du att jag hanterade det på ett bra sätt. Och att jag kunde prata med det här barnet och inte... Bli jättearg utan ha en viss förståelse för det. Och lite så tänker jag väl att det är nu också. Att det är bra att vi markerar, att vi visar att vi inte tolererar det här. Men samtidigt så är vi ju inte några sådana som kör med straff och belöningar. För att i längden fungerar inte det systemet heller. Men har man bestämt någonting så är det inte så konstigt att det får någon slags konsekvens- men inte liksom att ha ett jättehårt straff. Det tror jag inte funkar ut i samhället heller. Att man ska ha jättehårda fängelsestraff. Det undersökningar visar att det minskar liksom inte antalet brott eller hur grova brott man begår.
0: Mm. En annan sak just i bonusföräldern kan ju vara att bonusföräldern tycker att den biologiska föräldern är för slapp. Och att det på det sättet kan bildas en liten spricka mellan de vuxna. Jag tycker att det är viktigast kanske att man pratar om sånt där barnen inte hör. Man kanske säga ja, men jag tycker att du var lite slapp. Och så kanske den andra kan säga, ja, jag tycker som du då säger att ja, straff och belöning inte är vägen att gå. Men sen kanske man som bonusförälder lite får acceptera att den biologiska föräldern har det högsta mandatet.
1: Absolut, och där tror jag att jag i så fall landar i att jag kanske skulle vilja ha lite fastare eller tydligare grundregler eller liksom husregler att det här gör vi eller det här skulle man kunna hjälpa till med eller sådär. Men jag försöker ju acceptera det att vi har det ja, så som vi har det att barnen har en ganska stor frihet och att vi inte är, går in på deras rum och säger åt dem att de ska städa och sådär.
0: Nej men det är för att jag själv har upplevt att jag var ett stökigt barn och jag blir ofta tillsagd att städa Och jag tycker inte att det är så viktigt egentligen Om de vill leva i skit in i sitt rum, det är okej okay, Men vi håller snyggt och rent Det var ju också skämsamt sagt Men vi försöker hålla snyggt och rent I de gemensamma utrymmena ändå Att gå och störa sig på att ett barn Har stökat inne på sitt rum Det, det är egentligen en sån här gammal sak som Föräldrar har gjort i alla tider som egentligen inte spelar någon roll. Utan jag tycker det är viktigt att man är en snäll och hedlig människa. Att vi då inte ljuger för varandra för det första. Och även att man inte skadar varandra genom you know, att säga elaka saker och sånt. Där har jag ju en mycket tydlig linje tycker jag i alla fall. Att det är sånt som jag tycker är viktigt. Det var väldigt viktigt för min mamma att det skulle vara ordning och reda och städat. Och jag tänker att det gjorde henne mest vara olycklig.
1: Ja. Och det jag också tänkte säga var då att jag har inget emot att konsekvensen av något som är felaktigt eller någon som bryter mot något som vi har bestämt, den konsekvensen måste inte vara hård. Så har jag aldrig varit, tror jag. Så att eh, det är ju liksom två lite olika saker, vad man bestämmer innan eller vad som händer efteråt om det har blivit fel. Men jag kan gå vidare direkt till min haj som är lite tvådelad. Men en del var att det här barnet faktiskt på eget initiativ bad mig om ursäkt. Och sen eftersom du var på jobbet även sa det till dig tror jag när ni väl träffades. Och det är ju ett stort plus särskilt eftersom jag själv är dålig på att be om ursäkt för behållningslöst. Jag vill gärna när jag har gjort fel berätta lite varför- och då minskar ju det kanske effekten av rejält ursäkt. Så att barnet sa förlåt tycker jag är en av de här höjdpunkterna. Och sen konstigt nog också kanske så ser jag hela den här begravningen som en slags höjdpunkt. Just för att det blev precis så som vi hade hoppats och så som mamma själv hade varit med och bestämt ihop med pappa. Och det känns som att eh, det har liksom kunnat starta en läkningsprocess och ett bearbetande.
0: Mm. Och min low, om man ska börja på det låga, är en sån där helt vanlig sak som vi kanske ofta tar upp. Och det är det här att jag tycker det är så jobbigt att vara snubben i mitten. Alltså jag är den som får höra från dig då som du är bonusförälder. Hur jobbigt du tycker det är att vara bonusförälder. Och sen så får jag höra från barnen. Hur jobbigt de tycker det är att vara barn. Och på något sätt så får jag ju någon sån här vilja att göra alla nöjda och glada. Och det är helt omöjligt. Och kanske ännu omöjligare i en bonusfamilj. Och där gillar jag inte att vara. Och det var väl en händelse nu någon gång under de här två veckorna när ett av barnen ville ha nya kläder till begravningen. Och jag tyckte liksom att vad härligt att barnen vill följa med på begravningen och jag vill inte liksom göra det till en jobbigare sak. Så jag tyckte att japp, självklart ska barnen få ett par nya byxor till begravningen. Och sen så var jag ju dum nog då som jag tycker då i efterhand och säger det till dig. Annars hade jag bara kunnat betala de där byxorna så hade du aldrig någonsin fått veta det. Men eh, nu fick du veta det och då tyckte du att va? Han har ju ett par byxor, varför ska han ha ett par nya byxor och bladdy bladdy. Och jag blev då så alltså trött liksom. Jag bara åh, då kände jag så här. Kräk på bonusfamiljen tyckte jag då.
1: Ja, vi behöver inte diskutera det mer men det fanns också en viss del av missförstånd i det hela.
0: Ja, men det kommer sådana saker ibland som gör att jag känner att jag vill bara att alla ska vara glada, mjuka och härliga. Medan barn är barn och bonusföräldrar är bonusföräldrar. Och ibland blir jag bara så trött på
1: det. Ja, det är okej. Okay. Du får vara trött. Du får ha en haj också.
0: Nu kommer min haj. Och den är ju roligare såklart. Och det är också så att det handlar om begravningar. Martin och jag är lite morbida. Vi gillar begravningar tydligen. Bah. Nej, alltså båda två tog begravningen i sin haj. Men jag tycker det var fint. Jag känner mig väldigt stolt och glad och härlig att alla mina barn, även om mitt bonusbarn sedan tidigare var med på begravningen. Och att vi, i alla fall i vår lilla gemenskap hade en fin stund där vi mindes smy på vårt eget sätt. Och barnen fick visa sina känslor. Och barnen fick ha på sig vilka kläder de ville. Jag har alltid varit en sån att jag tycker att man ska vara bekväm och må bra. Man ska inte ha obekväma kläder när man är i andra jobbiga situationer överhuvudtaget. Som att mina barn tycker ju ibland att det kan vara jobbigt att träffa massa, massa människor. Det var det ju där. Så att jag tycker att det var en high. Och om de ska plussa på min high så är det ju det där som jag nämnde innan. När du i ditt tal sa mina barn. Och det tycker jag var fint. Så det är min haj.
1: Tack så mycket. Ja det är ju nästan lite paradoxalt att eh, man ser en begravning som något eh, ledsamt och deppigt men man kan ju inte ändra det förflutna. Vi kan aldrig få tillbaka mamma och med tanke på sjukdomen så visste vi om att eh, hon inte skulle kunna leva så många år till. Så det var verkligen en, en fin stund som eh, vi kommer minnas. Också som en del av hela den här processen.
0: Jag tänker att alla ska ju dö. Så att ett lyckat liv är ju ändå ett liv där många minns dig med glädje och skratt. Och kan berätta roliga historier eller fina minnen. Då kan man ju säga att ja, men då har jag levt väl. Och det kan man ju verkligen säga att vi har gjort levt väl. När så många människor kom för att hylla det liv hon levde. Inte att hon var död såklart utan minnas henne som den glada, sprudlande energirika människa hon var.
1: Mm. Det är ju någonting som är fantastiskt med mina föräldrar när jag ser på deras liv. Hur många människor de har berört och sen kunnat då hålla fast vid genom olika tidsåldrar så att säga. De har ju flyttat runt i början när de precis hade blivit lärare och sen så har de träffat nya människor och som har blivit goda vänner och de har rest mycket tillsammans och gjort andra saker. Och ofta var det mamma som till exempel beställde biljetter till lunchteater i Göteborg och drog ihop ett litet gäng och höll koll på det. och Finns det ingen som tar de initiativen, då kan ju ett kompisgäng tunna sig ut. Och jag märker ju det lite att när jag inte hör av mig till en del kompisar så hör de inte av sig heller och då tyvärr så blir det ju inte att man håller ihop på samma sätt.
0: Nej och jag märker det att jag drar ihop folk och då kan man ha väldigt kul tillsammans och det ska vi ha nästa vecka. För då kommer vi vara 16 personer i en liten sommarstuga i Småland så det måste ni ju lyssna på om två veckor hur det gick.
1: Och då kommer vi ju även kunna prata lite om din kusinträff som är helgen efter på samma ställe i sommarstugan utanför Vetlanda. Men det blir nästa avsnitt. Nu är det dags att säga så här. Glöm inte att livet i... Eller ska vi ha någonting med... Nej, vi har redan nämnt Facebook allting. Ja. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Ja, det ska bli spännande att lyssna på det här avsnittet. För jag vet inte om vi sa någonting vettigt.
1: Nej, vi får lyssna Men så
0: är det alltid när vi stänger av. Jag känner aldrig att jag har sagt något vettigt. Men tydligen så är det vissa som gillar det.
1: Vad tycker du förresten att i din moped, är det en high eller low just det
0: nu? Det är en väldigt low för att den startar inte.
1: Det är något fel på batteriet. Men eh, jag kanske ska sätta det på laddning nu då. Gör det. Okej. Okay.